0: Ну, скажи свое коронное.
1: Ань, привет! С нами подкаст «Сегодня мы многое поняли». И мы с тобой его ведущие.
0: Мы с вами не слышались два месяца, и поэтому время напомнить, что здесь происходит. Это родительский подкаст, в котором мы не столько говорим о детях, сколько обсуждаем то, как мы справляемся с родительством. А кто мы такие?
1: Нас зовут Аня и Катя. У нас на двоих трое детей. Двух с половиной, четырех с половиной, шести с половиной лет.
0: Поскольку мы давно с тобой не слышались Давай для начала проясним вопрос Вот ли это лето просвистело ага. У тебя какое-нибудь, ага, было? Я имею в виду какое-нибудь достижение за это лето Мы не писали подкаст
1: Что, у меня появилась масса свободного времени Нужно было чем-то себя занять Ты на это намекаешь?
0: Да, да, да
1: Я не знаю, слышали на фоне, как спускается вода в туалете Ну, примерно так мы провели Лето 2020 года На самом деле, за это лето, мне кажется, я сделала две хорошие вещи. Я покрасила дачный дом, а это, на самом деле, достаточно сложный был процесс, потому что у нас дачный дом где-то 200 метров квадратных по площади, и это ну, действительно такая ощутимая работа. Вторая вещь, которую я, наверное, сделала за это лето, я поняла, что мне очень хочется заняться своим профессиональным ростом и я влезла в кризис карьерный, потому что казалось, что для меня это сейчас значимый вопрос, и нет у меня каких-то конкретных решений этого вопроса.
0: Ну, а теперь спроси меня, а что у меня было за Слушай, это Слушай, на
1: самом деле мне очень хочется узнать, как ты привела это лето, особенно учитывая то, что два месяца мы с тобой не писали подкасты. Аня, ты что делаешь? У тебя очень много свободного времени освободилось, я знаю.
0: Я тоже это знаю. Я провела 50% этого лета в будем называть вещи своими именами в депрессии. Со мной такая штука не случалась уже много, возможно, десятков лет. Следствием этого всего случилось то, что я отдала своего детеныша, то есть человека, которому из наших троих детей два с половиной года, я отдала его в детский сад. Я считаю, что это достижение и огромная везуха этого лета то, что я его не только отвела в этот детский сад, но он согласился туда ходить, и ему там нравится. Так или иначе, Цепь событий этого лета привела к тому, что я очень много депрессовала и паршиво себя чувствовала эмоционально. Поняла, что я не справляюсь совершенно с родительством. Я поняла, что я ужасно хочу нормальной взрослой жизни. И итогом явилось то, что мне понадобилась помощь профессионалов, я нашла их в детском саду.
1: Получается, что ты отдала ребенка в садик из очень-очень тяжелого своего состояния.
0: На самом деле я поняла, что я не вывожу. Но это я не в трагическом каком-то смысле говорю, а просто понимаю, что меня не хватает. Для меня в какой-то момент стало огромной совершенно проблемой примерно все проблемой стало его развлечение ежедневное, вообще чем его занимать, потому что все те занятия, которые я могла предложить, их хватало ненамного. Для меня колоссальной проблемой в какой-то момент стало вообще режим дня, потому что укладывание на сон, что дневной, что ночной, занимало от двух до, в самые какие-то кризисные моменты, до четырех Лет. Четырёх, Кать. лет Я не готова отозваться на эту шутку. Четыре часа ничего не делали в попытках уложить ребенка на сон. Они меня просто выводили они меня выводили из себя, они меня выводили абсолютно из какого-то нормального ресурсного состояния. Я поняла просто, что ну, тупо мне нужна помощь. И я попробовала садик. Причем, заметь степень моего отчаяния, я попробовала садик с учетом того, что у меня был абсолютно негативный опыт полгода назад, когда Боре было два года. В рамках развлечения, скорее меня, чем его, ходили в монте школу. И это было занятие мамы и малыш, то есть я никуда не уходила во время занятия. И занятия наши закончились тем, что последние раза четыре он вставал во входных дверях в позе морской звезды и включал ультразвук. До такой степени он не хотел туда идти даже со мной. В общем, невзирая даже на этот негативный опыт, я поняла, что... Просто надо ползти в сторону детского сада, иначе ой. Если рассуждать о готовности к детскому саду, о которой, собственно говоря, мы с тобой и планируем сегодня говорить, то моя родительская готовность к садику была примерно 146%. Я, возможно, не вызову этим фактом у тебя одобрение, как у человека, который постоянно оттягивал момент с тем, чтобы отдать детей в садик.
1: А я всегда люблю оттягивать, мне кажется.
0: Знаешь, мне кажется, что мы с тобой такие люди, которые пока жареный петух куда-нибудь не клюнет, мы будем оттягивать.
1: Ну вообще интересно, потому что я, когда думаю про отдачу детей в детский садик, я все время вспоминаю... Как моя младшая сестра ходила в детский садик? У меня с моей младшей сестрой очень большая разница. И когда она пошла в детский сад, мне было лет 15. Мои родители, не особо запариваясь, отправляли меня, чтобы я отводила ее в детский сад, а потом шла в школу и уже потом в университет. А она плакала. И у меня сердце кровью обливалось. Я понимала, что это какой-то трэш. В первое время мы с ним прям по полчаса махали друг другу в окошко. Прям меня было очень тяжело, я понимала, что я ухожу и делаю просто страшную гадость, оставляя ревующего ребенка, и это просто меня очень сильно заставляло каждый раз страдать. В общем, засел мне детский сад комом в горле, я поэтому, в общем, очень долго думала <саспорщик> по поводу того, как бы выбрать хороший детский сад для детей, но только сейчас отдала сына.
0: Ну, то есть человек, которому четыре с половиной года пошел в детский сад впервые.
1: Где усмешка родителей человека, которому два с половиной года и пошел в детский сад впервые?
0: Я не знаю, как тебе аудиальными средствами показать, что Катя лучше. <с... <с...> <с...> не знаю, как это сделать.
1: И на самом деле нет, я бы не хотела отдавать два с половиной года. Кстати, ребенка, если бы у меня были обстоятельства, которые заставляли бы меня это сделать, я бы отдала, но при возможности я бы немножко позже дала, потому что ну, в моем восприятии детям социализация в два с половиной года еще не нужна. ну то есть мне кажется, что это вопрос еще привычки.
0: за социализацию мне вот сейчас обидно стало. ну это наш с тобой давний разговор, который мне кажется не попадал в подкаст, но я отдала детеныша совсем не из-за социализации. он ходит Чуть меньше полутора месяцев, и я вижу прям хорошие благие плоды детского сада. Во-первых, конечно, у него выправился режим дня, потому что он хотя бы начал спать днем, засыпать по щелчку и начал нормально питаться. Во-вторых, конечно, ему там нашли постоянно какие-то занятия, да? это то, с чем я в какой-то момент уже совсем не справлялась. В-третьих, и это было Моя дополнительная тайная цель, у него совершенно никаких стимулов не было для того, чтобы начать разговаривать в компании со мной, потому что я и так довольно быстро все ловила на лету. И когда он был вынужден объясняться с другими детьми, он довольно быстро и довольно решительно начал лопотать что-то. Поэтому я не топлю за социализацию, я топлю за решение прагматических задач, которыми мне сад реально помог. Я не уверена, что это была безвыходная ситуация, но явно этим летом случилась какая-то кризисная история, когда у Бори внезапно сбились все настройки. Одновременно я приболела, и друг на друга наложилась куча всего. Ну вот, а ты долго не отдавала своих в сад, потому что это было неудобно скорее тебе или скорее детям.
1: На самом деле у нас была такая история, что мы переезжали из одного района в другой, и для того, чтобы устроить детей в детский сад, в другой район, нужно было подождать, потому что в тот сад, в который мы хотели отдать, нужно было встать в очередь. Поэтому, собственно говоря, в один год я как-то пропустила, но до этого я не отдавала детей в садик, потому что у нас со старшей дочкой, ну, просто физически не получилось, мы пришли в детский сад. Тоже в район довольно неплохой. Привели ее, она сказала, нет, не хочу». Ну, мы забрали. Потом привели еще раз. Она сказала: Нет, не хочу. Потом, где-то день на пятый она сказала: слушайте, не водите меня, пожалуйста, больше в этот садик. Но она еще говорить не могла. Но она сказала, что в садик в этот больше не пойдет. Как-то дала нам понять: не зашло. И мы видели, что в садик у нее не очень идет, и потихоньку стали подбирать занятия, которые ее могут заинтересовать. Она какие-то отбраковывала именно потому, что ее что-то пугало или что-то не устраивало, куда-то она соглашалась идти, куда-то нет. И мы потихонечку корректировали список занятий, на которые она ходит. И нам это вполне хватало, пока младший сын был маленький. Потому что мне было комфортно с обоими детьми одновременно. Для меня вообще разница, что тусить с одним ребенком, что с двумя, особо нету. Я понимала, что ну, пока он маленький, например, ему занятия явно не нужны. Потом он подрос, и я поняла, что ему тоже уже что-то можно, и выбирала какие-то занятия для него. Некоторые занятия мне удавалось объединять и делать уже общими, например, какие-то занятия, условно говоря, спортом легким. Ну и с садиком я просто поняла, что наши финансовые обстоятельства складываются так, что хорошо бы мне носить свой профессиональный вклад.
0: А скажи мне, ты вообще чего-то боишься при отдаче ребенка в сад?
1: Я э, решила вязко и долго входить в детский сад, потому что у него, в отличие от твоего сына Боря, есть такая особенность. Он э, очень долго входит в какое-то новое пространство, в любое, это может быть какое-нибудь занятие с аниматорами или какое-то суперинтересное место с развлечениями и аттракционами, ему новая обстановка, она для него достаточно стрессовая. Проявляется это так, он вцепляется в кого-то из нас, родителей, и начинает говорить что-то вроде «я хочу спать» или «пойдем уже отсюда» или «ну, мне все это надоело, я очень устал». И мы это понимаем. Ну, то есть, что значит я хочу спать? Это значит уйти в то состояние, где, говоря взрослым языком, где ты можешь как бы отказаться от нахождения здесь. То есть ему некомфортно находиться здесь, да? а комфортно спать.
0: Извини, но мне это страшно напомнило то, как две недели назад моя подруга меня повезла менять права. Я должна была пройти медкомиссию, в том числе там, психиатра, нарколога и всех этих врачей. И я ей говорила то же самое. Пойдем отсюда. Я хочу спать. Прекрати это, пожалуйста. Ровно с тем же текстом, как Матвей, шла и проходила в эту медкомиссию, нежно подпинывая моя в спину подругой.
1: Понимаешь, если бы я поехала с тобой на медкомиссию, я бы водила тебя туда первый раз познакомиться, второй раз посмотреть, как там все устроено, какие у них есть игрушки и где они едят. Ты знаешь, что было бы еще? А еще я создала бы чатик в WhatsApp между... Мной, моим мужем и двумя воспитателями из медкомиссии.
0: То есть, психиатром и наркологом. И
1: говорил бы, вы знаете, Аня, она долго адаптируется, поэтому делать мы будем так. Я сначала приведу ее, познакомлюсь с одним из вас. Где-то через неделю она останется у вас на дневной сон. Так что, было так. Я именно так и сделала. Сказала у нас вот так. Это то, чего я не сделала с Варей, когда она... Шла, правда, в совершенно в другой садик, где не было адаптационной группы отдельной. И почему-то у них вот было совсем не принято так. То есть, типа, привел, ушел. А здесь тоже нету адаптационной группы. Но, видимо, я уже такая понимаю что будет, если я не буду так делать.
0: Я хочу обратить внимание на то, что все это происходит в государственном садике, не в частном. Да,
1: абсолютно государственном. Но я, если честно, должна сказать, что я не то чтобы спрашивала, можно ли так сделать. Я просто сказала, что мне нужно так сделать, потому что у меня так. И садик мы тоже выбирали не просто так. В смысле, я очень долго заморачивалась, искала и выбрала садик, который я считаю, что нам подходит. И у меня от него не остается вот этого кома в горле, который оставался. Что от первого садика, который был совершенно нормальный, обычный садик, что от садика моей младшей сестры. А здесь я просто поняла, что, ну вот, мне нужно сделать так. И надо сказать, что именно вот этот процесс адаптации у меня прошел ничего. Сначала познакомились с одной воспитательницей, которая согласилась уделить нам полчаса времени с тихого часа. Она показала все как есть, спросила про моего сына, что он любит, спит ли он днем, что он ест. В том числе, воспитатель сказал, вот у нас, например, на полдник бывают очень вкусные блины. И тут наш э, сын сказал, я вам советую готовить блины по такому рецепту. берется 5 ложек муки, пол-литра молока, (сих) 1 столовая ложка сахара и яйцо. И воспитатель сказал, спасибо, я обязательно учту. Ну, то есть, в общем, она как-то с уважением отнеслась к его позиции. Надо сказать, что наш сын очень основательно подходил к вопросу детского сада в середине лета. Я начала уже подбивать клинья и говорить про детский сад. Ну, в какой-то принял это и сказал, «Ну, хорошо, мама, я буду ходить в детский садик. Дай мне, пожалуйста, нож для чистки картошки и картофельную. Я научусь чистить картошку. А то что ж я, приду в детский сад». Мне скажут, «Ну, почисти, пожалуйста, картошку». А я не умею.
0: «Ведро картошки, Мотя, почить, пожалуйста». Я вспомнила будни в пионер-лагере просто
1: чистила ведро. Я просто знаю, что в армии чистят ведро картошки. Вот.
0: Пионер-лагерь – это практически нулевая ступенька армии. Это
1: практически подготовительная группа детского сада. да? Но страхов у меня все очень много. Я до конца пока не понимаю, как у него там зайдет, потому что э, могут быть какие-то откаты. У меня действительно много да, переживаний. Сейчас уже не таких диких, просто потому что я уже как-то потихоньку вхожу в этот ритм. Ты знаешь,
0: когда отдала в сад, очень долгое время я боялась, что сейчас лафа закончится и человек заколдобится и откажется ходить в сад. Это был мой первый страх. Второй страх был про доверие и про то, что вот я отдала наши каким-то людям, ну, про которых, строго говоря, я ничего не знаю, да, за исключением того, что они мне понравились при нашей личной встрече и что мы заполнили договор. ну Правда, я попросила еще на них рекомендаций у, у разных других знакомых, но тем не менее. Первую неделю, когда Боря ходил в садик, я, в принципе, особо далеко от этого садика не уходила, тем более, что там совсем рядом есть лес, парк и кафе. Но потом я произвела такое небольшое умственное упражнение, которое называлось «Сегрегация WhatsApp-сообщений». Все, кто попадают в какое-то дошкольное или школьное заведение, они понимают, что им не избечь совершенно некого общего WhatsApp-чатика, а также у них есть контакты разных педагогов-преподавателей и личные чати.
1: Я тебя сейчас перебью на секундочку, без комментариев и скажу тебе. 7 – это число WhatsApp-чатиков родительских, которых я сейчас состою. Продолжай.
0: На двоих детей все-таки, да? Да, да. Все равно многовато. Я состою в одном вот сапчатике пока. Сегрегация моя была такая. Если у меня пиликает общий вот сапчатик, то не надо подпрыгивать на метр вверх, потому что это сигнал того, что все нормально. Какой-то процесс идет, что-то там происходит, и все окей. Дальше. Если пиликает личный чатик с каким-то из преподавателей, скорее всего, тоже все нормально, но есть какой-то вопрос. Закончились, не знаю, трусы, что-то, которое требует оперативной реакции. И если только что-то случилось, то, наверное, все-таки будет не чатик, а зазвонит телефон. Супер. И вот когда я произвела вот эту вот сегрегацию, я поняла, что я меньше дергаюсь.
1: Круто. Для меня очень полезен твой способ.
0: Вот четыре дня ходила по лесу и думала. Да. Мне вообще, конечно, в какой-то момент пришло в голову, что это один из самых неудобных моментов отдавать ребенка в садик, потому что вот вам пандемия. Угу. Родители их пускают внутрь садика только в отсутствие детей, а когда детей приводят, то детей приводят на порог и их забирают воспитатели. Довольно неудобный момент, я это обсуждала со многими знакомыми родителями. Это отдавать в садик не слишком говорящего ребенка, то есть случись что, и он тебе не сможет рассказать об этом. У тебя не было такого страха?
1: Нет. Когда наша дочка еще не говорила, она плохо говорила, ладно. Мы понимали, что она может какие-то базовые вещи объяснить.
0: Ну, Ты знаешь, я в какой-то момент тоже не думала, и мне казалось, ну что там такого? Это же постоянно вибрирующий телефон, когда тебе постоянно от каждого чиха присылают фотки всех детей во всех позах, на всех занятиях. Но... Случилось интересное. Однажды я взяла карандашик и стала рисовать разные человеческие фигурки и спрашивать моего не идеально говорящего детеныша, что они делают в детском саду, кто это, это кто, кого здесь нужно пририсовать, чем они занимались, и начала вот это вот все зарисовывать.
1: Аня, ты Штирлиц. То, что ты говоришь, для меня это вау, а что так можно?
0: Я нарисовала типичные ситуации и потом с этими данными побежала к самой разговорчивой воспитательнице. Я узнала, ну не то чтобы много нового, но кое-что интересное. Например, что у него помимо основного воспитателя, с которой у них постоянные соревнования, кто кого заборит, кто из них альфа самец, у него есть еще две воспитательницы-конфидентки, то есть с которой он соревнуется, он с ней не разговаривает, а разговаривает с другими и о чем-то шепчется. Потом узнала, с какими детьми он общается. Дошло до ужасного, оказалось, что мой сын пьет какао.
1: Ну слушай, если ты сказал, что твой сын пьет виски,
0: а какао нельзя было, да, ему пить? Нет, дело не в этом. Меня это просто изумило. Дело в том, что э, он пьет дома воду и кефир, и я нахожу это весьма удобным, когда ему предлагали морсы, кислые, соки, сладкое. Он отказывался от этого всего, то есть ему вкус этот не нравился. Оказалось, что в детском садике, за здорово живешь, он лопает все, что ему предлагают, и все, что не приколочено.
1: Ты можешь сказать, знаете, вот изначально подписываешь, что ему можно, что нельзя. Вот ты не даешь ребенку сладкие напитки, и, возможно, ты хочешь, чтобы другие не предложали.
0: Я прекрасно понимаю, что если в саду пьют какао, то никто не будет с риском для жизни вырывать у него из рук какао или обносить его этим какао. Ну, просто это странно, реально. Всем
1: дают какао, говорит: «Слушай, а мы тебе дольем воды».
0: Я в одних мемуарах, не помню чьих, как всегда читала, про то, что мальчик, когда подходил к советскому киоску с мороженым и просил у бабушки мороженое, бабушка соглашалась, якобы покупала ему это мороженое, но потом, в самый последний момент, меняла его на плавленный сырок. Мальчик ел этот плавленный сырок, давился и думал, господи, ну какая гадость это ваше мороженое, почему все так по нему угорают?
1: А, слушай, я, кстати, не знаю, что мне больше нравится мороженое или плавленый сырок. Я просто, понимаешь, подплавлю сырком подразумеваю какой-нибудь там камамбир. <laughs> это шутка, конечно. Я и все детство ела виолу. Получается, что мы с тобой сейчас находимся, в общем, в позиции, что отдали в садик и, в общем-то, полет нормальный, то есть все не так страшно.
0: Ну да, нам пока везет, и я-то думаю, что мы с тобой как раз те люди, которые отдали детей в сад, только когда сами оказались к этому готовы. Ну, помимо готовности родителей, есть еще такая штука, как готовность самих детей. И я уверена, что существуют объективные факторы готовности ребенка к саду или к школе. И нам хочется, чтобы об этих факторах нам рассказал человек, который разбирается в этом профессионально
1: Да, к нам пришла Соня Куртик Соня нейропсихолог по образованию, я так понимаю, что по призванию Руководитель группы подготовки к школе ЦЛП, это центр лечебной педагогики Особое детство Очень мы с Аней симпатизируем этому центру и лично Соне И также Соня мама ребенка ее сыну Тихону пять лет, да, Сонь? Привет. Тихону уже почти 6,
2: в октябре уже будет 6.
1: Сонь, давай начнем сразу с такого хода конем. Кто такие нейропсихологи? Потому что когда я с Аней обсуждала.
0: Это вопрос для Ани, которая решила сохранять интригу и до начала нашего разговора не лезть ни в какую Википедию и не узнавать, что такое нейропсихологи.
1: Так, да, так, ты все-таки расскажи нам Соней мне еще раз, а Соня впервые, что же ты. Думала, кто же это такие Я потому что очень громко ржала, если честно
0: Ну, я элегантно, Катя, выкручусь Попробуй Предполагаю, что нейропсихология принадлежит к такой ветке нейронаук Среди которых мне, например, наиболее понятен искусственный интеллект Но все, что касается более гуманитарных направлений Ну, например, я узнала о существовании нейрофилософии Ого! И нейропсихология для меня это большой вопрос Поэтому, Сонь, что происходит внутри нейропсихологии?
2: Кто такой нейропсихолог? Что это за птица? В первую очередь нейропсихолог — это психолог. То есть нас, например, часто путают с медиками, но нет, мы не пользуемся медикаментами, не выписываем их, не имеем на это никакого права. Мы можем, если нам принесут, не знаю, МРТ или ЭЭГ, на него посмотреть и сделать какие-то выводы, но в целом, в принципе, нейропсихолог даже не обязан быть обучен читать ЭЭГ. Значит, нейропсихолог — это такой психолог, который разбирается в том, как устроен мозг человека, как развивается мозг ребенка, если мы говорим про детского нейропсихолога, и может по различным внешним проявлениям поведения и деятельности ребенка, как он читает, как он рисует, как он двигается, понять, как у него сформированы различные зоны в голове, зоны мозга, и в зависимости от этого сделать выводы о том, что, например, может мешать легко научиться читать или говорить длинными фразами, если ребенок, например, плохо еще говорит. Иногда какие-то вещи можно увидеть по наблюдению, да, но при этом у нейропсихолога есть своя, батарея тестов, набор заданий, которые мы даем ребенку, и эти задания, они тоже не какие-то там медицинские или какие-то странные. Это рисунки, они там смотрят на рисунки, рисуют рисунки, читают тексты, делают разные странные задания руками, какие-то движения повторяют. И потому, как ребенок это делает, я могу понять, насколько он готов к школе. Ко мне обычно приходит, когда уже есть какие-то трудности понять, как бы почему у ребенка эти трудности есть, какие именно, откуда они растут, что и как нужно развивать, чтобы эти трудности преодолеть. Сонь, кто к тебе чаще приходит? Это люди, у
1: которых какие-то эмоциональные сложности или у которых познавательные да, какие-то?
2: Хороший вопрос. Тут такая история, что мы как бы все целостные личности, и для нашего целостного функционирования эмоциональные и когнитивные э, части наши, они очень важны и работают воедино. Поэтому вот я не могу сказать, что ко мне чаще приходят такие или такие, потому что очень часто бывает, что ребенок приходит с познавательным вопросом, вот он не может научиться писать, что же нам делать, вот мы его пытаемся научить, так и сяк, вот он никак. Все очень хотят, чтобы считаю, что если ребенка просто каждый день усаживать, читать, то он будет читать. Но это не всегда так работает, к сожалению.
1: Я, кстати, хочу сказать вставку про то, что у меня с двумя детьми абсолютно по-разному это работает, потому что дочь в какой-то момент она захотела выучиться читать. А сын сказал, нет, все, короче, не очень интересно, давай лучше вам играть. я ему пишу слова, и он их прямо с удовольствием читает и хранит у себя в коробочке. У него есть коробочка слов, которые он уже умеет читать. Он очень любит перебирать бумажки, где уже есть разные слова, с которыми он справился.
0: Если Матвей будет продолжать еще лет 20-30 так же делать, то в конце концов у него будет словарь Ожегова. Ну, то есть не Ожегова, у него фамилия другая.
1: А, кстати, можно было начать там абажур, абат. Вот эти первые слова, я вот прям как сейчас помню... Давай вернемся к Соне, да, что действительно, да, не всегда работает я на своем опыте, согласна. Да, и они приходят к тебе, говорят, у нас ничего не получилось, каждый день он не хочет, а ты говоришь...
2: Вы пришли ко мне с познавательным вопросом, давайте я исследую познавательную сферу. Я даю тесты, смотрю и, например, выясняю, что у ребенка нет каких-то сильных трудностей познавательных, которые мешают ему читать, и из того, что он мне говорит, и как он мне рассказывает, и как он читает, я понимаю, что дело в том, что его просто принуждают это делать, и он не хочет. Я могу разное сказать, но в том числе Пойти к психологу А иногда, ну естественно, бывает наоборот Что от психолога дети приходят ко мне Потому что психолог, например Работая с какими-то эмоциональными проблемами Ребенка понял, что При этом у ребенка есть объективные познавательные Проблемы и что ему бы помогло Если бы с ним позанимался нейропсихолог Тогда бы это сняло на самом деле И часть эмоциональных проблем Потому что от меня ждут, даже если не требуют Даже если очень прекрасные, добрые родители Которые говорят, что они при ребенка любым и прекрасным, все равно от ребенка ждут хорошего обучения дома или в школе, ли, он сам от себя этого ждет, у него при этом есть какие-то объективные трудности, у него что-то не получается, это бьет по его самооценке и получается такой замкнутый круг становится трудно учиться, у него может вообще э, исчезнуть мотивация обучения или сильно ослабнуть, он же не хочет учиться, потому что он чувствует себя в этом неуспешно, и он ищет какую-то другую сферу, чтобы в ней стать успешным. И тогда вот, вот этот весь клубок сложный, его очень трудно размотать как бы в одиночку только психологу или только нейропсихологу. В такой конструкции лучше работают вот в связке. С одной стороны, нейропсихолог объективно поможет развить какие-то мозговые способности, психические функции чтобы ему было легче учиться а с другой стороны одновременно психолог поможет ему вот проработать с этой неуверенностью и вот с этими трудностями которые уже сформировались вокруг всей системы школьного обучения.
0: Сонь, ну вот из того, что я сейчас услышала, поняла ли я правильно, что для детского развития интеллектуального существуют довольно жесткие нормы? Или это не так? И да, и нет. С одной стороны, да,
2: есть некие нормы, нормы связаны там, с программами обучения. У каждой школы есть какая-то программа того, чем ребенок должен владеть. Даже в саду есть свои нормы занятия, да, и есть индивидуальная гибкость человека, который умеет приспосабливаться как бы независимо от каких-то своих слабых сторон, да, это называется в науке, в психологии индивидуальная неравномерность развития, то есть любой человек любого возраста, если его там протестировать полностью, полным обследованием во всех сферах, окажется, что в чем то он как бы замечательно, прекрасно, хорошо развит, да, а что-то у него как бы отстает. и любой это взрослый человек, выдаст какие-то ошибки в классических нейропсихологических тестах, и ребенок точно так же. Но это не значит, что э, при этом каждый человек, у него что-то значит, там, не, знаю, не развито не сформировано. Это индивидуальная неравномерность развития. Вопрос э, в том, насколько человек смог свою вот эту индивидуальную неравномерность, вот свои индивидуальные слабые стороны приспособить к тем запросам, которые есть у общества, у школы, у сада, к нему. Какой-то ребенок оказывается достаточно гибким, или у него его как бы сильные стороны оказываются почему-то более желанные, да, для там сада, для общества, для внешнего мира. И он более гибко приспособился и легко встроился в эту ситуацию, спокойно живет с тем, что он там не очень умеет рисовать, допустим. А другой ребенок оказывается в такой же точной ситуации с, возможно, похожими задатками, но с другими слабыми сторонами, например, менее гибким, да, менее пластичным. И по какой-то причине начинают возникать трудности, и дальше ну, бывает по-разному. Кому-то можно быстро помочь, и он легко адаптируется. У кого-то так не получится. Тогда это может там, начать нарастать, например, как снежный ком и превратиться в такую сложность, с которой потом надо работать.
0: Получается, что когда ребенку предстоит пойти в садик или в школу, то очень сложно отделить свою собственную готовность и свои собственные опасения от реальной готовности ребенку. Как вообще на глазок произвести оценку, насколько детеныш готов куда-то идти? Есть какие-то вообще формальные признаки?
2: Я обычно не люблю отвечать на такой вопрос. Я говорю, что все очень индивидуально, и нужно смотреть по ребенку. Лучше отвести его к специалисту, чтобы он определил готовность к школе. Но если как бы размышлять, мне кажется, что все-таки это и стоит здравую логику. Я как родитель сейчас пытаюсь оценить, готов ли мой ребенок к саду или готов ли мой ребенок к школе. Но это немножко разные готовности. То есть если мы говорим про готовность ребенка к саду, то мы в первую очередь делаем акцент на его эмоциональную готовность. Потому что в этом возрасте там, умение писать, считать вообще не имеет никакого значения. Хорошо, когда ребенок умеет немножко говорить, чтобы было легче взаимодействовать с воспитателем, и что-то про себя объяснить, что он хочет, что он не хочет. Но э, даже это не главное, а главное его эмоциональная готовность оставаться где-то в другом месте, без мамы, с другим взрослым и, и в присутствии других детей. И это то, к чему можно ребенка потихоньку, постепенно приучать с какого-то раннего возраста. Сначала я, там, не знаю, начинаю оставлять ребенка с бабушкой. Я сейчас эти примеры тоже привожу на своем личном опыте. Я как бы просидела два года в декрете. Я тоже не все время находилась с своим ребенком. Я оставляла его там то бабушке, то мужу. Мы начали ходить на какую-то одну группу. Он там ходил один день в очень-очень мягкую маленькую группу для малышей. Это был такой очень классный опыт того, что вот он в ограниченное время оставался без. Мама очень безопасной ситуации Других людей и детей Он привык, он научился это делать Нужно понимать про ребенка В каком объеме он может Это тоже не работает так, что ребенок готов к саду Значит, его можно привести, не знаю, к 9 утра И оставить до 7 вечера Поэтому есть вот эта история про адаптацию ребенка к саду, да, что мы сначала приводите его на какой-то кусочек и приучаете его к тому, что это происходит каждый день. Нужно проверять, в каком он национальном состоянии после этого. Там, для него это было ужасно, и после этого он вас не отпускает ни на шаг. Или все было отлично, он не хочет уходить из сада, он приходит домой, играет э, сам, потому что у него накопились какие-то игровые игровой опыт в саду, и теперь им хочется это повторить, проиграть, и, и он вообще в этой жизни поглощен, да? Это то, на что можно смотреть, если мы говорим про сад. Если мы говорим про школу, то тут имеет значение как эмоциональная готовность, так и познавательная готовность. Ну, значит, эмоциональная готовность, да, это когда ребенок вырос из периоды, когда он хочет только играть, у него появляется больше познавательных интересов, ему интересно учиться, он начинает играть в школу, интересно писать, читать, читать или что-то из этого, не обязательно все, у всех свои интересы, но должен быть какой-то вот такой, тоже называется, познавательный интерес появиться, кроме игровых. Игры по правилам, например, еще хороший показатель. То, что ребенок начинает любить, не знаю, настольные игры или игры, в которых есть правила, и сам придумывает какие-то правила. Потому что в школе очень много про правила. Для того, чтобы в ней учиться, нужно начать вот этим тоже интересоваться. А с другой стороны, есть называется, познавательная готовность. И это не только просто тупо умение писать, считать и читать. Да? У нас в мозге есть некоторые базовые психические способности, которые являются предпосылками письма, чтения и счета. Это там зрительное восприятие, пространственное восприятие, двигательные э, разные способности, способность переключения. Глядя на эти все показатели, мы можем понять, насколько ребенок готов к тому, чтобы прийти дальше в класс, сидеть там, не знаю, сорок минут на уроке.
0: Наивный вопрос от человека, у которого нет выраженных проблем с ребенком. Но я люблю очень все исследовать и разбирать на запчасти. А есть ли вообще необходимость прийти к нейропсихологу просто для того, чтобы понять, где что, на какой стадии сейчас развития? То есть просто прийти с нормальным ребенком, про которого интересно больше узнать. Хороший
2: вопрос. Вообще у меня в жизни бывали такие консультации.
0: Они выходили от тебя, а ты думала, ну странненькие, чё пришли?
2: Ну деньги некуда девать. Ну в общем, да. В смысле, я понимаю, что я могу дать какую-то там полезную информацию себе, на какой кружок вам лучше походить. Или вот вы хотите чего? Вы хотите прокачать его слабые стороны? Тогда вам нужно походить на, там, не знаю, на единоборство. А хотите, там, наоборот, прокачивать то, в чем он силен, и, возможно, то, что будет его в будущем, ну, ходите, там, не знаю, вы за студию. Я сейчас утрирую, но, да, и такое бывало. Насколько это нужно, мне кажется, это вот, насколько это нужно родителю. Нужно понимать, да, зачем ты пришел к специалисту. Должен быть запрос. Без запроса mm-hmm. не имеет приходить никакого смысла. там Запрос, на что сделать упор, там, в связи с тем, что ребенок через год идет в школу, и мы хотим, чтобы он, с одной стороны, в школе был успешен, а с другой стороны, не только заниматься с ним чем-то трудным, но чтобы у него было что-то для удовольствия, и вот что бы ему такого, да, для удовольствия, что было бы его еще личность-то развивала, можно, да, например, таким запросом прийти, да, прийти просто чтобы понять больше про своего ребенка. Это лучше к психологу, мне кажется. То есть, в общем, если нам вдруг захочется.
0: Да лучше не надо.
1: Ну, чего захочется. Я теперь думаю, как бы привести детей и протестировать их на все. Но мы уже собираемся.
0: А собираемся мы в Центр лечебной педагогики, в котором работает Соня. Это благотворительная организация, где получают свою помощь семьи, которые воспитывают особых детей. Мы очень тепло относимся к Центру лечебной педагогики.
1: И регулярно им донатим.
0: Да, потому что ЦЛП — это благотворительная организация и нуждается в регулярной поддержке. Соня, спасибо за такой интересный содержательный разговор. Ну а мы не можем же просто так попрощаться, не напомнив про то, что на подкаст сегодня мы многое поняли, можно подписаться. А если вы уже подписаны, можно поставить нам оценки или написать комментарий в Apple подкастах или в Кастбоксе. А если вы все это уже сделали, просто оставайтесь с нами. Нам приятно. До скорого. Пока.